1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 313 ao som de Feist, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui Rafael Fishman com um companheiro que é inseparável de verdade, Eduardo Marques, tudo bem?
2: <risos> rolou puxada de orelha, puxada de orelha braba, ao vivo e a cores, e aí, beleza? O, o, outro,
1: o outro é um convidado especial, né? um convidado ilustre. Breno Masi.
2: Fala, galera, <risos> tudo
3: bom? Tô de volta. Depois de o quê? Um mês de hiato, Alguma coisa desse tipo. Agora, é, né? o, quase
1: desde o ano passado.
3: O, uhá, o Breno uhá, tá colocando em um
2: plano. Um, tá colocando. O plano dele de dominar o mundo. Nossa, né? E aí Deus ele, ele tá, é. não tá conseguindo participar do podcast, porque ele só quer dominar o mundo, só isso. Nossa, tá, tá foda. Você pelo cara.
1: menos ouviu da semana passada? Não, não
2: né? Duvido. Não, é. não. Se, se
1: você tivesse ouvido, você teria comentado alguma coisa com a gente.
3: Não, não ouvi. Você me xingou pra caralho, sem dúvida. <risos> não, mas tudo bem, faz parte, cara. Não eu, não, eu nem consegui, tá foda, assim. Mas, até o final de semana que vem ainda, minha vida tá um caos. Depois fica um pouquinho pior, mas daí tem tempo. Então, me desculpem pelo hiato. Mas, não, no final das contas, cara, quase ninguém sentia a minha falta. O que pegou mal é que o Edu também não quis Gravar, entendeu? Vamos fazer uma meia-culpa aqui. Eu não quis gravar.
2: Vamos fazer, vamos é. quis gravar. Eu é. fiquei vendo o é. jogo de São Paulo, né? E eu assisti aquela desgraça. Não, eu nem eu trouxe, não sei, eu, eu só mim. vi as reclamações no Twitter durante o período ah, de sério? gravação do podcast.
3: Eu nem, nem trouxe mais para futebol, cara.
1: Nem, nem vejo mais. Eu, não, ó, tá, para vocês verem como minha palavra vale, no semana passada eu falei, ó, para compensar as duas semanas de hiato. A gente vai gravar na terça-feira de carnaval e cá estamos. Bom. 5 de março, 10 e 11 da noite. Simbora. Claro que a semana não foi essas correrias todas, não temos muitas pautas aqui, mas em compensação, como a gente também está algumas semanas sem ler e-mails, no final a gente vai ter uma, uma bateria maior aí de e-mails enviados para noar.com.br que a gente vai responder aqui no podcast. Simbora. O nosso podcast é patrocinado pela Alura Cursos Online de Tecnologia, que tem um recadinho para vocês. Diga, Gabriel.
0: Fala, pessoal da Mac Magazine. Fala, Rafael. Aqui é o Gabs Ferreira, da Alura Cursos Online de Tecnologia. Somos mais uma vez aqui, então, para conversar e passar um recadinho aí para os ouvintes que gostam bastante de estudar, que lá na Alura... Nós temos muitos cursos de desenvolvimento, de programação, de marketing e de várias outras coisas interessantes que podem ajudar você a crescer na carreira ou, de repente, aprender alguma habilidade diferente, abrir a sua própria empresa, o seu próprio negócio, ou só mesmo aprender algo legal, porque, porque não, né? Entra lá em alura.com.br barra promoção barra Magazine e ganhe 10% de desconto para estudar por um ano com a gente. Todos os planos com 10% de desconto através desse link. Vem estudar com a gente.
1: Falamos aqui em podcasts recentes sobre os rumores de novos AirPods chegando por aí, até aproveitando aqui a presença ilustre de Breno Masi, eu trouxe a pauta de novo, mas temos informações novas, é, rumores novos, é claro, sobre os tais AirPods 2, não sei se a Apple vai chamar assim, ou se vai continuar sendo só AirPods, segunda geração, AirPods 2019, sei lá o quê, é, mas... De novo, estão convergindo aí informações sobre a possibilidade dele ser lançado até o fim deste mês agora. Provavelmente no dia 29 de março, que cai numa sexta-feira. Ou seja, tem aí possibilidade de um evento especial da Apple acontecendo lá para o dia 25... E aí, seria um bom palco para a anunciar esse produto. E aí, aquela, aquela tradicional informação... Estamos anunciando hoje, segunda-feira. Nessa sexta-feira, é, iniciar as vendas ou pré-vendas, sei lá como é que eles vão fazer no caso dos AirPods, que vale lembrar a primeira geração
2: deles, que foi lançada em, em 2015 ou 16 agora? Final de 2015, eu acho, viu? Foi apresentado com o iPhone 7. Quando que foi apresentado? E aí, chegou no fim do ano, né? não foi isso? É, chegou bem no finzinho a do ano. 7 foi que foi ano? No fim de a, Ano passado foi iPhone 10 e iPhone Não, 8. Acho foi 2016. Então certo? foi 2016. É, 2016.
1: Mas enfim, o fato é que mesmo essa primeira geração que já foi lançada há mais de dois anos, é, ainda tem estoques. Não é que você tenha dificuldade de achar ele hoje em dia. Não é assim, mas a Apple ainda continua vendendo muito. né A gente até comentou recentemente no site o quanto que os AirPods viralizaram é, se tornar um produto, assim, de moda, um produto hiper popular, é, a coisa pegou para valer e demorou para pegar. Demorou, assim, no, no primeiro ano ele não tinha o mesmo sucesso que tem agora e o produto não mudou. É o mesmo produto que
2: é, agora engrenou de vez, deu uma disparada boa aí no mundo todo. E eu tenho a impressão, isso é impressão só, né? A gente não tem números, mas que... A Apple foi aprendendo né, a fabricar o produto, porque no começo ela fabricava muito pouco, então não tinha como vender muito também, porque era, ela não, não, não tinha capacidade de fabricar muito. Agora parece que já, já deu uma melhorada, né? então por isso que a gente está vendo muito também, porque além de ter dois anos, ter uma janela aí de dois anos vendendo, ela consegue produzir mais hoje do que no começo do, da vida do produto, né? que era, você lembra? Era um, parecia que tinha uma taxa de erro enorme lá. de de produção por conta da complexidade de construir... E tudo. eles falavam que estavam vendendo 100% do estoque que era produzido
1: até um tempo atrás. Realmente não sobrava nada. Mas assim, então os rumores aí, a, além dessa data, pintaram também possíveis novas informações sobre os novos AirPods. Aí. Rumores aí, teve um, um leaker aí do, do, de, um, de um site chamado XDA XDA Portal, que falou, por exemplo, que o iOS 13 vai, vai realmente ter o modo escuro, que é um outro rumor recorrente aí, mas ele falou duas coisas sobre os novos AirPods. Uma é uma tal de recarga super rápida, é, e aí eu achei, até achei, achei um número até difícil de acreditar. Ele fala que tanto a case quanto os fones vão ser recarregados de 0 a 100 em 15 minutos. É, legal. É... Ah, os
3: fones, até eu acho capaz. É, Rafa. É, mas a case a é a difícil casing, de acreditar. A né? a case é então, difícil, é isso que eu
1: ia falar. Os, mas... os fones hoje em dia já carregam muito rápido, é, não, né? Não, é tão sim, rápido. Sim, mas por indução,
3: não, né? Então não tem nem case de indução ainda. A indução geralmente tem perda de,
1: de energia. Mas dizer, eles são por indução, os fones, né? Não, Rafa, mas não a case. Então, mas a case, a case é uma coisa à parte. Os fones hoje, eles já recarregam muito rápido. Dá ah, até sim, quando sim. você começa a ouvir o barulhinho lá de que a bateria está acabando, dá para você tirar um do ouvido, colocar na case, esperar 3, 5 minutos, já está, tipo, 60%. A bateria, você vai, troca pro a bateria outro.
2: naquele troço é, é ridícula de é pequena, né? Então, vai... Acho que são 50
1: mAh, hora bem pequenininho. Aí é espirrou, carregou. Então, isso faz sentido. Agora, a case hoje, ela
2: demora o quê? Umas 2, 3 horas para carregar toda? Passar para 15 minutos é bizarro. Então, mas aí... É muito... O que, o que deu a entender é que a case, até pelo, por, pela capacidade de, de recarga sem fio, né que tem que ter uma bobina ali dentro e tudo, é, a bateria vai ficar menor. né Aí deve ter um, um chip W2, 3, sei lá qual, acho que tá no 1 agora, não tá hum, É, acho que é. Então, vem, vem, vem um chip melhor aí, com consumo de bateria muito melhor, blá, 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 blá. então a Apple, como sempre, <risos> em todos os produtos dela, ela vai reduzir a bateria mantendo o... O mesmo. O, o, as mesmas sei, cinco viu, horas. Ele... E aí vai recarregar mais rápido. Essa tem é muito pequena, entendeu? A bateria da Case vai não, ser. Não, mas um... esse
1: cara fala que, que a Case vai ficar um pouco maior e mais pesada, viu, Edu? Então pode ser que não reduza. Ah, e, e outra coisa também que ele falou, que a gente já tinha comentado em rumores recentes, é que o material, e aí eu acredito que seja tanto da Case quanto dos fones, porque eles, eles são uma continuidade, né? Você vê que é o mesmo produto, porque é o mesmo white piano, eu chamo assim. É, ele vai ficar um pouquinho mais poroso, mais ou menos, ou idêntico ao Apple Pencil 2. Quem já pegou, sabe que ele é... Bem melhor. Né? Bem melhor, né? Ele escorrega é. menos, e tem uma pegada melhor. Mais que
3: escorregar, ele vai evitar muito o risco, cara. Porque eu não sei a case de vocês, mas a case do meu AirPod, cara, é muito detonadinha, assim. Sim. Ela Aham, é muito, muito fácil. fácil. Então, se for a, o mesmo modelo, né, o mesmo material da Apple Pencil 2, aí
2: fica bem melhor mesmo mas ela, ela ela gruda mais eu nunca eu nunca entrei em contato com o Apple Pencil de segunda geração ela gruda mais assim ela tem uma pegada não, melhor não, ou, não. ou é só essa questão estética mesmo de não arranhar e tal não pega assim
3: é, eu não gosto de usar o termo de grudar porque parece que ela fica pegajosa né não é isso porque ela tem um grip melhor ela assim ela é mais áspera e ela fica mais firme é, lembra quando teve uma mudança o iPhone qual que era o que do alumínio, um dos primeiros que ah, o pessoal achava que ele segurava bem, daí quando foi para o 3G e 3GS ele era um plástico que a galera achava que ele escapava da mão, chamava, chamava até de sabonete. Mais ou menos isso, uhum. parece uma pegada antiga. Ela tem. É, é como se fosse mais ásperozinho mesmo. Funciona, funciona bem legal.
1: É, ele é um pouquinho poroso, não é aquela coisa lisinha que escorrega totalmente. É e arranha ele... menos também, bem menos do que o. Bem menos. Legal. É, acho que a única expectativa que resta mesmo em relação a ele, é óbvio, a gente não sabe exatamente quais são as novidades, além dessas que vai vir, se vai vir com o tal do o comando para chamar Siri, que eu não vou falar aqui para não sacar nem a minha galera, se vai vir com algum novo sensor, algum controle de volume, isso tudo são especulações que a gente vai ter que esperar para ver. Eu só torço realmente que o preço seja mantido, que a Apple tire o antigo do ar e traga o novo pelos mesmos 160 dólares que está muito bem posicionado em termos de preço. Falei que esse tal de leaker aí do AirPods, ele citou o modo escuro, vale lembrar aqui que é, ele não só confirmou, bota aspas aí, que vai ter o tal do modo escuro no iOS 13, que é quase um no-brainer, né? Depois do Mojave, a Apple tem tudo para realmente lançar isso no iOS também. Já tem referências a isso no código, em códigos internos do iOS, mas esse cara falou que não vai vir no iOS 13.0, que vai ser uma novidade que não vai estar pronta é, para a primeira versão e vai vir provavelmente no 13.1. Informações dele não confirmadas. Mas falando em modo escuro, um app muito popular aí que acabou de ganhar um modo escuro de uma forma curiosa foi o Facebook Messenger. A gente deu a dica lá no site, ainda não foi liberado para todo mundo, será liberado nas próximas semanas, mas quem quiser pode ativar agora é, de uma forma curiosa. Eu não sei se foi alguém do Facebook que vazou isso ou alguém realmente descobriu por acaso, porque não é tão difícil assim descobrir, mas basicamente você numa mensagem, qualquer chat com qualquer pessoa, você tem que mandar o emoji de uma lua... É, não sei se aquela é uma lua <risos> crescente ou minguante, né? Aquela lua tá fininha. Lua. É, não é a lua cheia, nem a lua nova, enfim. É uma lua crescente ou minguante, aquela menorzinha. É, e aí, depois você mandar isso... No meu caso, foi automático. Eu mandei a lua, automaticamente apareceram uma, várias luas na tela, assim, e, e disse lá em cima que eu desbloqueei o modo escuro. Mas tem algumas pessoas que falaram que você tem que ficar tocando nela depois de você enviar, que uma hora ativa, ou então até que reiniciar o aplicativo. Mas é só pra, basicamente, ativar a opção lá nos ajustes de modo escuro. E depois cê, é um toggle que você liga e desliga e tá Pronto. muito bacana, assim. Ele tá, tá realmente... Não é uma coisa que tá escondida porque tá tosca. Ele tá prontinho. Mais um app bacana. Eu acho que todos os apps que já tem suporte a modo escuro, eu tô usando. Mas por que agora não. esse fascínio pro modo escuro? Ele não é fascínio não, cara. Eu acho que fica mais agradável mesmo. Ainda mais no OLED, eu, eu sinto mais prazer de usar os aplicativos
2: assim. Cara, eu, eu não me acostumei, cara. Eu tentei usar em alguns, é. mas tem, tem um ou outro que eu consigo, mas na maioria eu prefiro, ainda prefiro o modo tradicional mesmo.
3: Nossa, pra mim é a mesma merda, velho. Não muda nada, assim.
1: É, a questão, tem uma questão de gosto e tem a questão realmente do benefício do, do OLED. Aí, no Mac, eu já não digo a mesma coisa. Eu tô usando o modo escuro por questão de... De, de continuidade, digamos assim, para ter uma, uma experiência similar no Mac e no iPhone, mas no Mac eu já não sinto esse mesmo benefício que eu sinto no iPhone. Justamente porque o Mac não é OLED ainda, eu acho.
2: Não. não vai, vai, vai demorar, né?
1: Não, eu, eu acho... Não é que eu não acho que não é OLED. Eu, eu disse que a experiência não é a mesma, porque eu acho que não é a mesma porque não é OLED, entendeu? Não, é.
3: Com certeza não é.
1: é. Pois é. Mas tá aí, fica a dica. Quem quiser habilitar então no Messenger, só manda o emoji e... Deve pintar também, né, do A gente já está falando no site que deve pintar futuramente no WhatsApp também, que é outro app do
2: Facebook. É, eu, eu particularmente gosto dessas opções quando eles têm nos ajustes aquela possibilidade de você marcar, tipo, ah, sei lá, quando está quando tá muito à noite, né? Tipo, Night, night Shift está ligando ali, no, depois do pôr do sol. Ele liga automaticamente o modo, o modo escuro também. Só que tem uns, por exemplo, que ele, ele relaciona ao brilho na tela, né? E aí o hum. brilho na tela pode, sei lá, você pode estar na rua de, de, de noite, de manhã, tipo, ele tem, acho que é o Telegram que funciona assim, ó. o Telegram ou o Twitchbot, não sei. E, ele, e ele fica mudando, cara, automaticamente, Nossa, assim, tipo, acho que um, o Telegram um também. um saco esse acho negócio, que fica tempo. tipo, indo e voltando, indo e voltando, mudando para o modo escuro, modo claro, modo escuro, modo claro.
3: É, eu tenho um problema sério com isso, eu gosto da interface do jeito que ela foi projetada. Esse negócio de ficar adaptando as cores, tudo, é, eu entendo quem gosta, tudo, respeito a opinião, mas eu acho muito ruim. Dependendo do horário, do contexto, mudar isso, na minha visão, não tem porquê. Não tem porquê.
1: É bastante comum, muito corriqueiro, mês a mês, às vezes, a cada semana, a Apple compra alguma empresinha pequena. Óbvio que é muito raro a gente ver compras como foi a da Beats, ou até como foi a da Next, né? Quando o Steve Jobs voltou na década de 90, essas compras bilionárias mas semanalmente, mensalmente, a Apple está toda hora comprando empresinha, gasta uns 10 milhõeszinhos aqui, 20 milhões ali, 100 milhõeszinhos ali, não tem grandes aquisições. Ela gosta de comprar empresas pequenas porque é mais fácil de integrar tanto as tecnologias já criadas pela empresa, quanto o próprio corpo de executivos e empregados da empresa quando vão para a Apple, é mais fácil de você integrar isso num time já existente do que pegar uma empresa gigante tipo uma Netflix que tem rumores aí, ou uma Tesla também. É, posto isso, uma coisa que não é também muito comum da gente ver é a Apple comprando patentes. Tem empresas que fazem isso também toda hora. Não, não se compra a empresa, compra-se as patentes. É, existem, inclusive, empresas que só fazem isso, as chamadas patent trolls, que não têm produtos nem serviços, que basicamente criam ou compram patentes e depois ficam vasculhando produtos e serviços que podem estar possivelmente violando elas para tentar ganhar em cima das empresas ou fazendo ameaças ou indo para a justiça de fato, né? Mas a Apple acabou de fazer isso, comprou um bloco de patentes aí de uma empresa chamada Lighthouse AI, uma empresa focada aí em inteligência artificial com câmeras de segurança que fazem detecção facial, né
2: Edu? É, na verdade faziam, porque a empresa faliu. <risos> é, é. foi é. fechou por as... isso que ela comprou as patentes. Exatamente, ela fechou as portas aí no ano passado, se eu não me engano. É, e a Apple comprou essas, um lote de oito patentes né, no fim do ano passado, logo depois da empresa né, fechar as portas, né? Era, ela tinha um produto que era uma câmera né, de, de segurança dessas que, que a gente está vendo aí né, Ring, Nest, né, Arlo, a própria Logitech também tem e tal, tipo tem um monte de empresa aí, o mercado tá bem aquecido, né? E ela o, o, o diferencial dessa câmera era utilizar muita inteligência artificial para fazer reconhecimento, é, reconhecimento facial, detecção de pessoas e, e com esse reconhecimento ele mandava notificação para o seu aparelho, para seu iPhone, né, dizendo ó, oh, fulano chegou ou ah, não sei quem é esse fulano que está aqui na sua porta. E a ideia dessas patentes era justamente é, tornar esse reconhecimento bom o suficiente para evitar um monte de falso positivo que você imagina que deve acontecer, né? se ela te passa um passa um gato, passa um cachorro na frente da câmera, ele tem muitas empresas, que, muitas câmeras que disparam alerta direto para o pro telefone, ó, tem uma movimentação aqui em frente à sua casa. E, e essas patentes serviam justamente para evitar isso. Então, são oito patentes, algumas ainda tendentes né, de, de aprovação, mas as patentes cobrem basicamente... É, sistema de segurança baseado em visão de computador usando uma câmera de profundidade. Método e sistema para autenticação visual. Método e sistema para usar emissão de luz por uma câmera com sensor de profundidade para captar imagens de vídeo sob condições de baixa luminosidade. Ou seja, é tudo trabalhando ali. Tem descrição
1: aí. similar a Face ID nessa Exato. história é. aí. Né?
2: É, é, para mim,
3: é nada, tira da minha cabeça que tudo isso é assim aprimora Face ID, aprimora Face ID... <risos> aprimora né?
1: e, pro, e protege a Apple Exato, também, né?
3: porque, querendo ou não, por mais que a gente fale, ah, ele é super seguro, super seguro, a gente já estudou vários casos de similaridade, né? Eu e meu irmão mesmo, o Dudu, consegue abrir meu iPhone, vira e mexe, dependendo do, da posição que ele pega, ele consegue liberar. E eles precisam dar uma resposta, né? Então, a gente deve ver aí o, o Face ID 2.0, no lançamento, em julho, não sei quando que vai acontecer. E daí ele daí fala, olha. Agora, além de funcionar na horizontal e na vertical igual o iPad, ele tem uma promoção, uma proteção, uma camada adicional. Antigamente não sei quantos bilhões era. Era difíceis, agora multiplicou por 10, aquele é lá de sempre,
2: né? É, e tem também o um rumor aí da tal da terceira câmera, né? Que pode chegar no iPhone 11 Max, digamos assim, né? É, que essa terceira câmera poderia ser é, justamente uma câmera 3D. É, e aí essas patentes casam bem também com essa câmera 3D, seja para detecção facial, seja para mapeamento de ambiente, para realidade aumentada. Aí teve um cara também, é, o como é que o nome dele? Deixa eu buscar aqui. o Brian Romley. É, é, um, é um, um cara que costuma, ele ele já criou algumas empresas, enfim, ele palestra muito sobre tecnologia e tudo. E... E ele acha que essa, essas invenções, essas patentes de detecção de profundidade, elas podem ser utilizadas muito bem numa segunda geração de Home HomePod, que poderia vir com câmera, com tela, tipo, seria o equipamento comandado por voz da, da Apple. Eu, eu achei meio viagem, assim, particularmente. Acho que faz muito mais Quase sentido. Mas viagem, acho
3: cagada da Apple se ela fizer isso
2: estão estão cogitando a possibilidade
1: dela fazer um um home page com tela né com câmera tipo esses as ofertas do não, Google é, da Lego
3: e aí responder só relaxa. o dono né? ah, tipo não sei o quê, tipo, cara. Nossa, eu acho cagado isso
2: eu acho muito muito viagem assim a, a, eu também acho um produto esquisito esses todos aí. a coisa do Face ID da câmera 3D assim é o é o que a gente sabe que vai que vai rolar né mas isso aí sei lá pode ser aplicado até a um possível carro da Apple aí, que, que tá, você 60 ali no motorista, ele já te reconhece, né? já sabe que você é você, enfim, isso aí pode servir para um monte de um monte de coisa que a Apple esteja pensando aí pro futuro.
3: Só deles melhorarem o Face ID já tá bom, a <risos> gente já justifica a compra.
2: Com certeza. A
1: gente noticiou em janeiro no site um novo gate, né? uma nova polêmica, problemas envolvendo os produtos da Apple, esse é apelidado de Flex Gate, e o motivo do, do, do nome é porque ele tem a ver com um cabo flex que liga... A placa lógica de MacBook Pro a sua tela. Então imaginem que tem uma dobradiça ali nos MacBooks Pro e tem um cabinho é, flat, né? ele é bem achatadinho, que liga o display à placa lógica da, da máquina, isso desde sempre. Mas descobriram aí, após um bom tempo de uso dessas máquinas, da geração 2016 e 2017 dos MacBooks Pro, que após um certo tempo de abre e fecha da dobradiça, esse cabinho estava começando a ficar danificado e criando. Uns, uns efeitos esquisitos na tela, tipo aquelas luzes de um cinema que ainda não começou a passar o filme, sabe, umas luzes vazando na parte de baixo da tela, ou em casos mais extremos até o display realmente parando de funcionar. É, o problema maior dessa história toda é que até o momento a Apple não se pronunciou, não abriu recall, não não está fazendo nenhuma troca especial dessas máquinas, o que é bizarro. Mas pintou agora informações da iFixit que estava tirando fotos aí, fazendo uma documentação dos modelos de 2018 dos MacBooks Pro para os seus manuais lá de reparo e tudo mais, que a Apple aparentemente consertou esse problema silenciosamente nos modelos 2018, ou seja, seria um primeiro passo para ela publicar aqueles programas de substituição e tudo mais, e a gente espera que ela faça. E a solução é muito idiota. Os caras não têm como comprovar que isso é, é a resolução definitiva do problema. Mas, basicamente, o que a Apple fez foi alongar o cabo flex em 2 milímetros. Que, basicamente, Nossa, com a, a dobradiça... <risos> é. Mas é, é, é um erro do projeto desse nível mesmo. Porque quando você estica muito a dobradiça do Mac, o cabo fica bem esticadinho e isso, com o tempo, vai... É, inevitavelmente, fazendo um, um dano físico. É a única... A
3: última vez que eu vi um erro assim por milímetros, pegava fogo nas coisas, né?
1: Pois é, pois é, não é. Dois milímetros num projeto desse delicado realmente faz diferença. Eles já provaram lá que a máquina agora, quando ela está toda aberta, realmente o cabo não fica mais esticado. Então, eles concluíram que isso deve ou resolver definitivamente ou retardar bem a apresentação de tal problema. Então, é uma boa notícia, mas ainda falta, sem dúvida nenhuma, a Apple reconhecer o problema nas máquinas, porque tem gente aí de 2016 e 2017 que é, pode não ter problema ainda, mas pode vir a ter, né? Então, é, a Apple, nesse aspecto, ela não costuma ser injusta. Ela demora muito, esses programas de substituição, que é como ela chama os recalls, eles demoram meses, anos para surgir, mas vem. Isso aí é inegável. Tem poucos casos que a gente pode dizer assim que a Apple fez vista grossa e deixou clientes na mão. Tipo, sei lá... É, iPhones oxidando, acho que até hoje não teve nenhum programa oficial de, de troca das cases, mas são, são exemplos assim muito raros da gente ver. Aliás, outra novidade que, relacionada aqui sobre reparos da Apple, centro de serviço autorizado, a gente acabou de publicar no site agora na noite de terça-feira, é que o MacRumors descobriu informações de que a Apple já comunicou todas as suas lojas e centros de serviço autorizado nos Estados Unidos e deve ser uma política global, mas ela passa agora a fazer reparos em iPhones com baterias trocadas fora da rede oficial da Apple. Opa, né? Baterias de terceiros. Isso é bom, hein? É. Até, até recentemente, se você pegasse um iPhone, trocasse a bateria num, numa, na esquina ali com o José, o Manuel, e levasse ele na loja para resolver algum outro problema, eles detectassem que a bateria não era oficial, é, o a, reparo era...
2: Reparo que não tem nada a ver com a bateria. Nada né? a ver, Sei nada, lá, nada tipo, a tua ver. câmera está quebrada, você quer trocar a tua câmera. E aí era Só. violação
3: da era é. violação da garantia então, não, isso basicamente isso estende também para tela ou não então a tela a
1: na tela verdade já tinha já era assim é. É, é o segundo componente que está tá indo nesse nesse caminho aí basicamente mas a, ainda assim esse negócio das telas a gente já ouviu que no Brasil não é essa informação não está bem dis, disseminada então isso que me deixa um pouquinho receoso essas coisas costumam começar nos Estados Unidos e se disseminar, mas tem algumas coisas que são meio restritas, acontece em alguns lugares, em outros não. Aquela coisa de atendimento da Apple que varia às vezes. Não só no, na mesma loja, como entre países também. Mas já é um, uma boa notícia, assim. Na pior das hipóteses, você já sabe que nos Estados Unidos eles já estão tratando dessa forma. Sim, sim. É, ainda mais de um componente que rolou essa polêmica toda, né? Da performance, de troca de baterias e tudo mais. Você saber que você pode trocar fora. A recomendação, claro... É que se você for trocar fora, quiser economizar porque a Apple realmente cobra caro, não economize muito em bateria. Não vá pegar uma vagabunda, porque bateria é coisa séria. Até me surpreende a Apple estar tá aceitando isso, para falar lembra a verdade, Lembre bateria
3: estoura, lembre que bateria, porque... estoura, que bateria
1: pois pega é. fogo. É o tipo de componente, assim, quer economizar numa case, economiza. Quer economizar numa película, economiza. Uma bateria, amigo. É,
3: eu acho que são duas economiza, coisas
1: Economiza, que... mas economiza são duas em relação coisas... à Apple e pega uma coisa boa.
3: É, são duas coisas que eu acho que... Reparo, não vale a pena você economizar muito. Tela, porque se você tiver uma tela de baixa qualidade, acaba com a experiência do seu device. E bateria, porque realmente é perigoso. Então, fica a dica.
1: Como prometido, selecionamos sete e-mails enviados nas últimas semanas para noara@mcmagazine.com.br como são sete, a gente não vai se aprofundar muito neles, mas a gente quis cobrir o máximo possível aqui. Começando com o Fábio Molina Reco. Ele disse que o Edu brincou num podcast recente que ninguém usava o OneNote da Microsoft. Resolveu dar uma segunda chance o app e está usando bastante, gostando bastante. Ele usava o Notas nativo da Apple para escrever algumas coisas é, e o Word para textos mais elaborados, mas que está curtindo o OneNote para Notas. Ele pergunta para gente quais são os apps que a gente usa para organização e para anotações, e por quê? Breno Masi?
3: Cara, eu tenho um problema sério com isso, tá? Porque o Breno eu...
2: é desorganizado. Não, não. Então ele não, <risos> então não, não fosse... usa apps organização.
3: De... Cara, eu usava muito, muito mesmo o Evernote, é, adorava. Só que o Evernote, por uma vez, perdeu muitos dos meus cadernos, assim. E daí eu fiquei com baita receio. É... E acabei começando a usar o notas do iPhone, que eu acho muito ruim. Mas, por incrível que pareça... Olha a barbaridade que eu vou falar, hein? Vou falar uma barbaridade gigante. Eu confio mais no serviço de cloud da Apple
1: do que no Evernote hoje em dia. Caralho! E olha que meu serviço de cloud da Porra. Apple é ruim, hein? Então... Depois que mas, eu... Mas, cara, vou te dizer que o Notas funciona, viu? Não, não é ruim. Não, não, Ele fun... é basiquinho. Exato. Fun... Mas, realmente, eu nunca tive problema de sync e de perda de nada dele. É, nunca.
3: É, eu falo brincando que quem é usuário antigo de Mac lembra do .Mac, do... lá, o iDrive. iTunes iTools, Depois veio Depois do .Mac... MobileMe. Foi... Mobile. MobileMe. Puta, que desgraça. É. iCloud, puta. até assim... Mas, hoje, eu uso, acabo usando só esses dois. Ou é o Evernote... Ou então o Notas, só que eu uso com mais frequência o Notas, ainda mais por causa do iPad agora da caretinha para fazer algumas anotações,
2: então o Notas tá sendo mais eficiente pra mim. Edu? Cara, o meu uso é muito básico assim, então eu acabo que eu fico nas soluções da Apple, assim, eu reconheço que elas são limitadas, não só do Notas, mas por exemplo, eu uso muito lembretes também. É. Adoraria usar e
3: não consigo, cara.
2: Até para pagar a conta, cara, eu uso lembretes. Eu boto lá, tipo, sabe, Eu boto, ah, sei lá, amanhã tem que pagar o cartão de crédito, aí eu boto a Pô, recorrência pago lá. Pago o meu também, pra... amanhã também vence o meu, se quiser. É, pago, <risos> só, só fazer a transferência. Aí eu boto lá para lembrar todo mês, tipo, eu uso, é um uso muito básico. Se eu, se eu preciso de coisas mais avançadas, normalmente é para trabalho. E aí para trabalho a gente usa outras ferramentas aqui. A gente tem o Trello, tem os Slack, tem um monte de coisa aqui que a gente usa que são mais elaboradas. Agora, para o básico, a Apple me atende muito bem, assim. Eu não não sinto falta de, de nenhum outro app que eu já usei, assim, que, putz, isso, eu tinha isso e eu não uso aqui agora. É, eu, eu também já usei o Evernote,
1: mas era era muita coisa para que eu preciso. Eu tô com o Edu. Para anotações do tipo que eu faço, eu criei um, uma organização aqui no Notas com algumas pastinhas e tal. E o que ele me oferece é o suficiente. Para mim, é a integração também com o iOS,
2: o Sync e tudo mais me satisfaz. Três, três fanboys, né?
3: <risos> Não que isso, quase nada.
2: O Thiago Mendes está né, perguntando aqui, na verdade questionando, né ele disse que o Rafa é um grande fã do One Password, mas ele gostaria de saber se a gente já usou o LastPass, se a gente tem alguma opinião né, sobre esse software
3: nunca usei, sempre Nem. Eu sempre usei o OnePassword. Eu ainda tenho um problema. Três fanboys
2: do OnePassword. É, é porque, assim, aí tem, aí tem uma explicação também, né? O LastPass ele é recente, né? Assim, a gente usa o OnePassword One há muito tempo. O OnePassword ele é velho. Ele, é, ele deve ter sido ah, um dos sim. primeiros, né?
3: Um dos primeiros apps então, de gerenciamento de senha.
2: É, aí a gente começou com ele, ele evoluiu super bem, ele é um dos melhores, sem dúvida nenhuma, se não for o melhor. Então, tipo, você não sente necessidade de testar o outro, porque você está sendo muito bem atendido, entendeu? É,
3: eu acho que o principal é esse. Ele nunca falhou, nunca deu pau. A única vez que eu fiquei...
2: Puto, nunca vazou
3: dados. Nunca vazou dados. O que eu fiquei puto com ele uma vez foi quando ele mudou o modelo de venda, mas aí até até aí eu concordo com o modelo novo, que é o de subscription. Antigamente, se comprava e usava o resto da vida, eles lançaram uma versão nova e fizeram a subscription. É, então, o Wilson... Um... Quem sou eu, né, para falar que, ah, não, subscription é uma sacanagem, se a maior parte dos mesmos produtos são subscription. Então. Cara,
1: é um, um produto
3: demais, assim. Eu, eu só precisava. Ah, usar... Mas eu,
2: eu nunca usei também, mas eu já ouvi falar bem do Lice é, é, ele Ele veio. Acho que ele tomou. Entre esses gerenciadores de 100, ele, sem dúvida, tá ali no, no segundo lugar, assim, de mais comentado, né? Não sei se é o mais eficiente, mas depois do OnePassword, ele é o mais comentado, assim, de. de ah, você conhece o LastPass? Acho que esses apps hoje em dia tem trial, né? Uhum. Ainda mais de
1: assinatura assim. Então, Thiago, dá um, dá uma testada aí. Acho que você pode experimentar tanto um quanto o outro e ver se você simpatiza mais com um ou com o outro. Eu é capaz até que a gente aqui, ou um, um de nós, dois de nós, se a gente migrasse para o e ia gostar até mais do que o OnePass. Mas a gente está usando há tantos anos, já está tudo configuradinho lá, bonitinho. É, que... Você já
2: está acostumado com a interface, com, com o método time de funcionamento, que tá atalhos, né? tipo, já funciona tudo bem. Exato. O Guilherme Hagel, ele
1: queria tirar algumas dúvidas sobre o programa Apple Give Back, né, o trading de iPhones. Ele queria saber se é válido para turistas ou só para residentes, se há algum tipo de regra ou restrição e se a gente já usou e como foi a experiência.
3: Tá, então, é, Essa é a última vez que eu fui para Nova York, eu usei para um amigo que pediu para eu trazer um iPhone para ele e ele queria também um Apple Watch. A experiência foi super tranquila, assim... O bom é que você pode responder um monte de perguntinha já no site e ele já te fala mais ou menos quanto ele vai pagar.
1: Pro... Então já responde a primeira dele aqui, não é só para residentes, Isso, exato, vale para turistas.
3: Funciona para todo mundo, cara quem tem device, Apple, você pode ir lá. E também tinha uma modalidade que eles pegavam outros telefones, mas geralmente quando era outro telefone eles sempre é, sugeriam reciclagem e não pagavam porra nenhuma. E esse meu amigo deu um baita azar, porque os dois devices, tanto o Apple Watch dele quanto o iPhone que ele pediu para eu levar, acabaram os dois não valendo nada. E daí ele optou em não comprar nem o iPhone nem o Apple Watch. Primeiro o Apple Watch dele, é Digital Crowd tinha é parado de funcionar, já estava fora da garantia. Ele perguntou, ah, cara, leva lá. Se eles pagaram alguma coisa, até comprou um Apple Watch novo. Eles não pagaram nada. E o iPhone é a mesma coisa. É, na hora que eu fui levar, era um iPhone 8, eu acho. O botão Home estava funcionando, só que o Touch ID não. E porque como o Touch ID não estava funcionando, eles não compravam. Então não valia a pena. Até meu amigo falou, ah, não, eu vou ficar com esses dois aí até esse ano. Depois eu troco, valeu, Brenão, e acabou não funcionando. Mas já tive casos de sucesso também. Meu irmão está na Austrália, agora que foi visitar meu outro irmão. tem dois irmãos, para quem não sabe. O Ricardo vendeu o dele lá na loja da Apple em Sydney. Que era um iPhone quando ele comprou. Qual iPhone quando a gente foi fazer a cobertura lá, Rafa? Era 7?
2: 6 6. Meu... É,
1: ou era 6 ou, ou era 6S? Então, né? Não era o 6.
3: Meu irmão, cara, ele é tão, tão muquirana que ele tava com esse telefone até hoje. E ele foi agora para a Austrália de novo <risos> <risos> para visitar meu irmão, agora que o Dudu tá morando lá e foi na loja da Apple, na mesma loja que a gente comprou o iPhone e, e vendeu o dele e pegou o um novo. Pagou,
1: ganhou 200 e poucos dólares australianos, ele ficou felizão
3: tá, e resolveu, então...
1: Porra, ganhou bem. Ganhou bem. O é. que eu far... ia falar é que esses programas, tanto lá de fora quanto daqui, eles não vão pagar nunca o que você vai receber se você for vender isso no mercado para uma pessoa qualquer. É a mesma história, a gente já explicou aqui de patrocinadores anteriores do Mac Magazine, que... É a mesma teoria de quando você vai entregar um carro na compra de um novo na concessionária. Você vai entregar o seu carro para a concessionária vender. Então, tem que ter aquela variação ali, no caso de um carro de alguns milhares de reais, que os caras vão botar em cima para vender. Então, você não espera que a concessionária te pague valor de mercado. Da mesma forma, a Apple ou outras empresas não vão comprar um iPhone com valor de mercado. Você vai ganhar menos, mas é a baita comodidade você entrar na loja, não tem que anunciar, não tem que fotografar, não tem que negociar com ninguém. Você já dá o aparelho ali e pega o novo na hora. Então... É uma escolha, é uma comodidade para quem preferir.
2: O Pedro da Rosa está perguntando aqui para gente é, se existe uma forma de mandar o áudio por, por Bluetooth para alguma caixinha de som dessas, tipo JBL, Sony, mas só o áudio da música do Apple Music, sem enviar as notificações ou os outros sons que são emitidos pelo iOS. Isso é chato, né? Isso é chato. É.
3: Acho que não rola, porque a partir do momento que você coloca conecta um bluetooth, ele manda todos os áudios, né, todos os canais de áudio, tudo que aparece, notificações, tudo para isso. Essa é uma das das principais coisas que eu não gosto de usar, caixas com bluetooth e no AirPlay funciona.
2: O Airplay... Então AirPlay isso que eu ia comentar, né? no HomePod é diferente, e, né? porque não, você manda só, não é só o áudio.
3: HomePod, né? Não é só no HomePod não, qualquer device com AirPlay. Eu tenho caixinhas da Sonos aqui em casa, então eu consigo mandar o, o som né? do, ou do Spotify ou de outros serviços de música AirPlay para essas caixinhas e cara eu consigo usar é, o device normal até coisas melhores exemplo se você liga direto no Bluetooth e vai abrir o Instagram ou então o WhatsApp daí chega o uhum, gemidão do WhatsApp uhum. você se fode que sai na caixinha <risos> né no WhatsApp não no Airplay, AirPlay não você usa a música normal na hora que cai no no gemidão do WhatsApp lá só sai no seu device então mas isso, não, é, um... isso é
2: irado isso é irado até para tipo, vídeo se você Sim. sei lá tá não usando um aplicativo desse de streaming aí e manda o AirPlay para sua TV. Aí você, você pode sair do aplicativo lá, o, navegar no Safari, fazer qualquer coisa, o vídeo vai continuar rodando lá na sua televisão sem problema nenhum e você está fazendo outra coisa no telefone. Então é muito, muito inteligente né, como funciona. Para quem Air... nunca
1: entendeu qual é a diferença de AirPlay para Bluetooth normal, tá em um ótimo exemplo. É isso que faz de diferente. É uma tecnologia da Apple que ela usa... O a, trans, a, a interface Bluetooth, mas é uma tecnologia de transferência diferente. Você não está simplesmente emparelhando e espelhando o seu dispositivo na caixinha de som. É um ótimo exemplo esse aí. O Ed Ednilson Copini comprou um Apple Watch Series 4 americano em janeiro. E aí deu azar de ter um probleminha na Digital Crown em fevereiro. Logo depois ele entrou em contato aqui no Brasil com a Apple. Trocou, obviamente, teve um problema na garantia. Mas quando ele recebeu o Apple Watch novo, ele notou que era o nacional. Claro, trocou um, uh, um americano por um nacional e aí ele ficou sem o SEG. A dúvida do Ed Nilson aqui é se tem alguma informação de quando o SEG vai funcionar no Brasil, se a Anvisa já falou alguma coisa sobre isso aqui, etc.
2: Não. Não, sei e não, não, e não é só Brasil, cara. Na verdade, é em qualquer lugar do mundo fora Estados Unidos. Né? Não existe nenhuma notícia de quando vai chegar. De... Aliás, isso é um rumor que eu não lembro quem soltou, acho que deve ter sido Mark Gurman ou... É, que uma das uma das novidades do do watchOS do próximo watchOS é uma possível expansão do SCG. tipo vai ser uma novidade porque até o momento é Estados Unidos e, e só então é, demora mesmo isso aí é não, aquele tipo ah, de cara
3: vocês usam Eu,
1: assim vocês usam ou não ah, não
2: usei usei quando é, pelo...
3: três vezes
1: <risos> fazer o um vídeo mas, assim, ele está o tempo inteiro ali te monitorando, né? N não o ECG completo, mas aqueles outros recursos lá de, de arritmia e tudo mais, isso aí está rodando sem você ter que rodar um ECG. É... Agora, falando da, dessa informação especificamente, eu espero que a Apple, pelo menos, já tenha enviado pedidos de avaliação para alguns órgãos no mundo, né? Porque não faz sentido nenhum ela ficar parada. Tem que ter uma um equipe lá, três negros, responsáveis por... Obter as, informações, as documentações, porque é um switch de software. Ela não tem que adaptar o SCG para cada país. O negócio, inclusive, já está traduzido em todos os idiomas. Já funciona em português aqui do Brasil. Então, é um flip deles falarem... Ó, If a Apple Watch is bad, is comprado no Brasil, funcione. Não. Eles não têm que fazer nada de especial no software para liberar. O que, o que, é só que, pode, que pode ter
3: acontecido... Frente, é, Rafa, é que, teoricamente, se a Apple desse acesso desenvolvedores terceiros poderiam fazer isso e ela se isentava da culpa, né? mas ela não abre isso para desenvolvedores terceiros, não, terceiros. seria legal. Né? É. E o
2: que eu acho que pode ter acontecido, que tem um pouco de cara da Apple, é sei lá, vamos supor, tem três países aí que já estão liberados, Reino Unido, aqueles que são, né? que a Apple tem uma, uma relação bem próxima, assim, Reino Unido, França e Alemanha. E aí ela está segurando para poder juntar 10 ou 15 países e fazer uma leva entendeu? decente, tipo, com comunicado para a imprensa e tudo. Porque também não, não dá para entender como nenhum outro país ainda saiu isso. Tipo, não é possível que daqueles 5 ou 6 que elas né, têm uma relação super próxima, tipo Japão, Austrália,
3: Austrália ninguém Austrália, ainda provou. Favor, né? tipo,
2: tinha, que, tinha que rolar isso logo. É, isso eu, eu entendo a questão da, da, da coisa
1: mercadológica aí de anunciar uma leva nova, mas também, eu, se fosse eles lá... Pô, saiu documentação do Canadá? Libera no dia seguinte, ó. Canadense, pintou lá. Deixa os sites todos noticiar nessa porra, porque site de Apple fala de tudo, a gente tá incluso. Uma semana depois, saiu no Reino Unido? Libera pro Reino Unido. Inclusive, já vai botando pressão nos órgãos do mundo inteiro aí. Vai soltando assim que tá disponível, pô. Hum. Deixa a, a imprensa aí fazer as notícias... Naturalmente. Mas eu acho que assim a Não tá
3: problema. Pode ter coisas mais densas, igual em Europa, pode ser por causa do GPDR. Tem um monte de dado, informação. Então, não deve ser tão simples, hum. senão ela já teria liberado.
2: O Diógenes Men Mendonça diz que mora aqui nos Estados Unidos, é mas... Uma... Aqui nos
3: Estados não, Unidos? Não, diz Você que mudou, mora não? nos Estados
2: Unidos. Tô... Você tá onde, Eduardo Marques? Eu tô, tô na Garvia, no Rio de Janeiro.
3: <risos> tá debaixo de chuva ou
2: não? Não, aqui, hoje foi hoje foi sol, hoje foi tranquilo. Legal. Mas ontem, porra, foi ontem ou anteontem, sei lá. Depois eu conto para vocês a saga que foi para chegar em casa. Mal, se tivesse um barco, eu chegava mais rápido. <risos> mas foi nesse nível. Mas voltando ao e-mail aqui do Diógenes, ele mora, não aqui, mas mora lá nos Estados Unidos. E manteve a conta dele brasileira na App Store. Mas ele fez também uma conta americana por conta dos aplicativos que só tem lá, né, que não tem na conta brasileira, aquela coisa toda. E aí ele diz que o problema é que quando ele vai atualizar esses aplicativos na conta americana, ele tem que trocar de, de loja, aí atualiza, e aí depois quando ele volta para a brasileira, todas as músicas dele, do, do, provavelmente do Apple Music, que ele baixou lá é, para o aparelho dele, são apagadas. E aí ele uhum. tem que rebaixar essas músicas novamente, são quase 20 gigas de música que ele falou aqui. E aí ele está perguntando se existe alguma solução que ele possa manter a utilização das duas contas, mas sem ter que ficar precisando baixar as músicas toda vez que tiver que atualizar o aplicativo.
3: Tá, vou te dar a minha experiência. tá? Eu tenho também duas contas, uma americana e uma brasileira. Hoje a minha padrão é a brasileira. Só que eu só preciso trocar uma vez, por, uma vez só, por aplicativo de conta. tá? É, vou dar o um exemplo para ficar mais detalhado. Eu tenho na conta americana... O app do Google Wi-Fi, do Tesla, Bank of America, Wells Fargo e algumas outras coisas. É, depois que eu fiz a instalação, ele só vai pedir para você fazer a troca de conta uma vez. Quando ele tem uma, o primeiro update do app, você dá um ok,
1: depois pouco importa, cara. Em qual conta você tá, ele vai fazer o update sozinho. Sim, pois é. Aqui também, eu tenho muitos apps de, de lojas diferentes, eu dou atualizar tudo e vai tudo de vez sem deslogar nem nada. Exato. Isso, isso já, é, já é oficial, inclusive, já, já, já está é funcionando assim já de também. fato. Então, eu também tenho conta... Não é muito antigo não, mas já tem um tempo já. Tem os apps que eu baixei
3: na Inglaterra, de transporte, um de um cartão de crédito virtual,
1: outros na Holanda, e funcionando uma boa, cara. É, isso do Apple Music... É, acontece mesmo, não tem o que fazer. Se você trocar de conta, ele vai apagar tudo, porque você basicamente, mesmo que seja por cinco minutos só, você se deslogou da sua conta e a nova conta não, não é tem o, acesso é ao Apple é Music. É, é a chave é de segurança, né? Tipo, deu é. merda,
2: tira as músicas daí.
1: O que a Apple poderia fazer pra facilitar é, você logou de volta, ele tem um histórico das músicas que você baixou e oferece. Ó, você quer baixar tudo de novo? Mas aí, porra, eles... Provavelmente não vão fazer isso para você evitar ficar se deslogando, justamente. Uma outra alternativa, só para finalizar a resposta aqui para o Diógenes, é separar. É, e, se, não, não é necessário, a gente falou aqui que não é necessário você ficar trocando de conta, mas se isso realmente continuar sendo um transtorno, eu sugeriria até migrar para o Spotify, porque você tira uma coisa da outra, não fica dependendo da conta da Apple para... É, ficar se deslogando e logando no serviço de música e aí o Spotify fica lá separado numa conta qualquer do Brasil ou dos Estados Unidos e acabou não tem muita a, gente que a, já fez isso uma dica isso. do fundo
3: do coração já migra pro Spotify já que já é melhor tá bom
1: <risos> para finalizar os e-mails aqui da semana o Caio Maia disse que estava procurando informações sobre o serviço novo do Apple Care Plus a gente falou lá no site tem uma nova variação dele sobre que protege também contra roubo e perda do iPhone é, obviamente um pouco mais caro. Ele, o Caio diz aqui que não conseguiu o contrato todo para ver se tem alguma especificação é, de onde que aconteceu o sinistro, mas ele nos pergunta basicamente se a Apple cobre roubo e perda dentro do território nacional brasileiro, é, além dos danos físicos que o Apple Care Plus já cobre. Não. Não. <risos> não, Caio. Isso aí eu acho que é outra, outro recurso que não, não é só no Brasil, é... Isso, por enquanto, só está nos Estados Unidos, se eu não me engano. Esse, esse novo Applecare com, com roubo e perda. Então, você pode comprar ele nos Estados Unidos, você pode trazer para cá, mas você vai ter basicamente o direito do Applecare Plus normal. Então, não vale a pena pegar não, isso. O,
2: é, o de perda pode ser até que role, Acho né? Mas não. aí. Tem, não, não. não digo ele trocar aqui. É, porque o mas, mas aí, tanto faz, né? Ele pode, ele pode ser roubado e dizer que perdeu também. Tipo, tô falando se ele, se ele voltar para os Estados Unidos, entendeu? E fizer a troca lá.
3: Eu acho que eles devem ter algum, algumas travas, tipo, eles deve ter. Porque que ter a perda, um...
2: eu sei que a perda, a única coisa que eles falam é que você tem que. É, o, o bloquear. O bloqueio de ativação ele tem que estar tá ativado. Uhum. E aí você chega na loja e fala, ó, oh, perdi meu telefone. E aí com o bloqueio de ativação ativado, aí eles fazem alguma parada lá dentro, interna. É, eles bricam o iPhone de um jeito que aí você pode pagar lá o, o, a taxa, que eu não sei de quanto que é, não sei se é 99, 129, 229, não sei. E aí você pega o telefone novo, é, utilizando esse método. Agora, se você, sei lá, trouxe para o Brasil, foi roubado, fez o BO lá na, na delegacia e leva para lá e fala, ó, oh, fui assaltado, aí não vai valer de nada, entendeu?
1: Ah, e eles têm até o histórico do GPS pelo buscar meu iPhone também, vai saber o que aconteceu aqui no Brasil então não tem para onde correr não. Não, não, não invista nisso se a sua intenção é usar aqui no Brasil.
3: Eu já tenho uma dúvida grande com o Apple Car novo do meu Mac, Rafa, que eu tô com um Mac novo, comprei e ele também agora tem para danos físicos, será que no Brasil cobre?
2: Cara, eu imagino eu acho... que entre na, na mesma eu leva do, do Apple Care do, do iPhone, né? Então é. quebrou,
3: não paga a taxa e foda-se. Imagino
2: que sim. Delícia. assim eles podem eles podem negar né eles, eles, <risos> até porque aqui no Brasil ainda se vende o Apple Care normal né sem ser o Apple Care Plus é, para Mac é, para iPhone não existe mas para Mac tem Apple
1: Care até para até para o Home também tipo se a pessoa deixar cair da estante <risos> ele... é ou,
2: ou para se quebrar mesmo depois da garantia né tipo
1: é assim ele Eu digo de dando, dano físico ele molhou dano, né, né? Tipo, ele caiu.
2: Tua casa lagoa, uma é, goteira médio. bem em cima dele ali, tipo, tem, tem, tem.
0: aí galera, este foi
1: o Mac Magazine no A313, valeu Breno, valeu Edu, valeu, até breve. Valeu galera, até a próxima, é, nem todo mundo ficou muito triste
3: porque eu sumi, mas algumas pessoas ficaram, então pra aqueles que sentiram minha falta, estou de volta.
1: Beijo do gordo e até a próxima. Valeu, até semana que vem. A vocês que gostaram aí da nossa promessa cumprida, passa lá na iTunes Store, no SoundCloud, vai, dá um joinha, bota o seu comentário sobre o podcast, dá cinco estrelas, que isso ajuda bastante. Presente para a amigos gente. que
2: gostam, gostam de Apple, para galera poder é. começar a acompanhar a gente aí. Indica aí, indica. Clica no sininho.
1: Ah, oh, não, não é aqui não. <risos>
2: <risos> também, mas clica lá também. Está sem vídeo, mas daqui a pouco a gente vai dar um jeito nisso
1: é, aí. Tá foda de vídeo. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões PlatinumGoImports.com.br, Max a preços justos no Brasil. Mac Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Fica como sempre o agradecimento à galera do Patreon e do Catarse, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutsch. Grande abraço ao Eduardo Garcia, nosso editor que nesta semana não está aqui. Eu acabei de lembrar, Eduardo Marques, que eu vou ter que editar esse podcast. <risos> tá de férias, o Eduardo Garcia. Eu tinha esquecido desse detalhe. Então desculpem galera, a qualidade não vai ser a mesma do Edu, mas na semana que vem ele está aqui com a gente. Obrigado a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.